0: né? A área, galera. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Estamos de volta. <risos> Mais uma vez nesse Que é o único podcast onde você conversa em português Com profissionais da indústria de games Internacional, eu sou o Lopes Designer dos games da série FIFA Aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá E hoje estamos fazendo O episódio mais prometido E atrasado <risos> da história Do Quest, porque estamos recebendo Finalmente, levaram 386 episódios E a culpa é toda minha Mas estamos finalmente recebendo Meu querido, gerente da Equipe Global de Comunidades do FIFA, aqui na EA
1: Vancouver, o Gabriel Zaro, muito conhecido de todos vocês. Seja bem-vindo, Zaro. Salve, tá, valeu, Dílio. Eu tava aqui esperando, ficava assim, pô, será que um dia eu vou fazer o um podcast? <risos> <risos> Quando é que eu vou ser chamado? Tá. Será que eu fiz alguma coisa errada? Imperdoável. <risos> <risos> Imperdoável, cara. Enfim,
0: mas o primeiro de muitos, como dizia a minhaquinha do Worms, <risos> com certeza esse vai ser o Zaro já tá aqui com esse sorriso largo dele, Ixi. com essa simpatia que ele sempre demonstra no trabalho de comunicação dele para contar várias histórias, com certeza muito interessantes, sobre a carreira dele, o trabalho em comunicação com comunidades também responder as perguntas de vocês que estão aí no chat também, quem perdeu essa festa aqui é lá no nosso Twitch, tweet.tv/podcastbr, que você acompanha toda semana a gravação ao vivo dos episódios do podcast, às quintas-feiras, ali às 10 e meia, chegando às vezes 11 horas da noite hoje, ó. Estamos até bem. 10 e 26 da noite no Hora de Brasília, 6h26 pra mim e pro Zaro aqui nessa <risos> tarde não muito ensolarada de Vancouver, mas que já viveu momentos de calor intenso. De calor muito intenso, de onda de calor mesmo. Zaro, eu gosto sempre de dar um shout pra essa galera que, cara, são os meus parceiros de podcast aqui de sempre. Chegou
1: com o Prime e merece um abraço. Sim, cara, tem muitos. Vamos. Que vamos.
0: Merece um abraço e eles conseguiram começar um high train aqui no Twitch agora oh, Muito, muito obrigado a todos vocês Deixa eu dar um shout pra galera que está nos ajudando aqui O Palestino 7, o Phil Strife O fabenrique Henrique 209, o Thiago CWB O próprio Zaro tá lá no nosso chat também Interagindo com a galera O Mark orimatic que assinou pelo décimo mês Seguido com a sua conta Prime Gaming aqui com a gente O MatheusMathRio95, que tá tendo o episódio Dos sonhos dele do podcast <risos> hoje O RafaTK também, o Marlon gabriel 89 O game Olha aí, é, também moleque. chegou Barça do zero, o Jorge Aladão Valadão, o Bernardo com vários N's e vários R's a Juju Pompom, o Ednei Ednei1111 tá aí também, o Fábio Henrique 209, outro parceirão nosso, assinando pelo segundo mês seguido com sua conta Prime Game, muito obrigado a Lu Cecil, nossa querida moderadora jurada da Podcast Jam, colega de profissão e ex-participante aqui do podcast, ex-apresentadora, quer dizer não vou nem dizer ex, porque com certeza vai ter outras oportunidades, mas a Lu apresentou o podcast especial do Dia Internacional da Mulher, só com desenvolvedoras aqui, eu, né, não fiz nada, só encostei aqui nessa cadeira, né, no backstage, deixei <risos> elas tocarem um episódio que ficou pra história do podcast, e a Lu foi a apresentadora, ela que fez a imitação de podcast na área que ficou melhor que o original. Mas ela tá aí também com a gente, muito obrigado. O Maurício Quatro Mal Mal, o Pedro Hideki, o Léo Botafoguense, o Arthur Giard tá aí também. Mitsu acabou de chegar, tá reconhecendo aí os nomes, eu né? Já a galera já batida. <risos> o Mr. Stader também chegou Aí, e aí, cara, teve aquela sequência: o Pedro Rideck, oito meses seguidos, o Marlon Gabriel, 89, 12 meses, uhum. um ano de apoio pelos canal. Aí. Exatamente, e o Pita, 666, também. Todos eles e elas assinando com a gente com sua conta Prime Game. Muito obrigado. Vocês sabem que é só por isso que esse canal pode continuar vivo, continuar trazendo conteúdo pra vocês aqui, trazendo convidados fantásticos, como o Gabriel Zara, que tá aqui com a gente, o <risos> Matheus Médio, <risos> 96. Que tá dizendo lá, tá feliz o Zaro porque o seu Clube Atlético Mineiro Galo Forte Vingador ganhou do Flamenguinho do Rio de Janeiro. Ah, não
1: é novidade, não é novidade. É, pois é. Pior que
0: foi um combo. Foi. Nós demos um combo no Flamengo porque o Flusão meteu ah, ali 1 a 0 ali. Nada, nada merecido, mas eu tô aceitando assim mesmo. E o Atlético Mineiro meteu no Fla também.
1: Ele tá triste, ele tá preso nisso porque ele é flamenguista, então ele ficou naquela situação, preso nesse momento. Desculpa, Matt. Pô, o
0: nosso. <risos> Eu sou o Matheus, é flamenguista, é isso que você tá me falando? Ele é
1: flamenguista, cara, você acredita?
0: É bloco, né? É, é bloc, o que, que eu posso fazer? É, é, é bloco na hora. Tá malte, né? pelo menos. <risos> é, foi, é. É. Gente, tá, tô brincando, é claro. Aqui não tem preconceito, inclusive com os flamenguistas não tem também,
1: né? Tudo certo, não tá tem é freguês. freguês é sempre bem-vindo. É exatamente. Tá indo exatamente. pra um lugar exatamente. diferente, não vamos pra esse lugar.
0: É. <risos> Sabe pra que lugar que eu queria ir, Zé? Eu queria oh. ir pra aquele lugar onde você conta o um um pouquinho pra gente do que que você faz. Claro. né Qual que é o teu trabalho atual? A gente vai falar da sua história já já, vai ser uma parte Beleza. bem longa da nossa conversa. Mas, cara, se tem alguém que não te conhece que eu acho impossível, principalmente essa galera super <risos> antenada que é a comunidade podcast. Mas aí, eu falei, né? Gerente da equipe global de comunidades do FIFA. Qual é a natureza desse trabalho?
1: O que que você faz? Então, Dili, como gerente da comunidade global do FIFA, o que que a gente faz é tentar criar um link entre todas as comunidades regionais. O FIFA é um, um jogo muito grande É um jogo mundial Tem comunidades Diferentes e diversas Em vários lugares do mundo Então A gente tem Comunidades enormes Na Inglaterra Na Alemanha Na Itália Na Espanha No Brasil Na América Latina inteira claro. Na Ásia Pacífica Que a gente chama de APEC Na África Arábia Todos os lugares do mundo Tem muito fã Então é necessário Ter um time grande Composto de vários Community managers Que estão aí Pelo mundo afora Tentando entender Quais são As necessidades cidades, as reclamações ou até os lados positivos de cada comunidade claro. de cada país, o que, que as pessoas gostam, o que, que as pessoas deixam de gostar, o que, que as pessoas estão reclamando, o que, que as pessoas estão preocupadas com em cada uma das áreas então obviamente, tem muita gente reclamando de conexão em diferentes áreas do mundo tem várias coisas diferentes em cada um desses lugares, e o nosso papel como um time global né, como gerente do time global de comunidade, é fazer um link criar esse link, entender as prioridades e estrategizar o plano de comunicação, o plano de engajamento, de influenciadores, de feedback com esse time enorme. Então eu fico aqui tentando fazer esse link. E como eu sou parte desse time global que fica aqui no estúdio com você, a gente está em contato sempre com o time de developers. Você me conhece, você sabe onde é que eu sento, eu sento com os developers. Já ouvi muito dizer que community manager é tipo social media, <risos> não é o caso, né? Assim, a gente tem um time de marketing, a gente tem um time de social media que ficam lá trabalhando, no andar onde, né, as coisas funcionam com branding, marketing, todos esses times juntos, mas... Eu, especialmente, o meu time, especialmente, a gente senta junto com os developers para a gente ter essa velocidade e essa troca rápida de informação entre comunidade, developers, comunidade, developers, developers, comunidade e etc. Então a, a ideia é criar esse link, criar essa ponte entre os developers e a comunidade, mas também entre os outros times. Então, assim, o marketing precisa entender o que a comunidade está sentindo, o branding precisa entender o que a comunidade está sentindo, qual que é o feedback, e mais do que tudo, os outros times das comunidades regionais precisam entender qual que é o plano, qual que é a estratégia e como seguir ela, então a gente tá sempre segurando a batuta e tentando colocar todo mundo no, no mesmo tom ali, na orquestra maluca, Com músicos que estão <risos> em
0: diferentes fusos horários né, é, <risos> e que é. a partitura é numa linguagem
1: totalmente diferente dos outros, tá certo Vamos falar de indústria internacional Esse é um grande pedaço, então assim uhum. tem dia que a gente tá fazendo reunião 11 horas da noite, tem dia que eu tenho Acordar 4, 5 horas da manhã Sim. Tem evento que é feito pra Asia Pacific, então Tem que ser em horários diferentes Vai fazer um feedback com a galera da Austrália Putz, <risos> não tem jeito Então assim, os horários são muito malucos Mas é isso mesmo e A gente tem um ouvinte, o Menino Sombra Não sei se ele tá aí hoje, mora lá na Nova
0: Zelândia Mas faz questão De estar presente aqui nas nossas lives Se estiver por aí, dá um oi no nosso Chat. Zaro, você falou Várias coisas que dá pra gente desempacotar Tá, e ir a fundo mesmo uhum. Mas eu queria usar essa oportunidade Para reconhecer o trabalho fantástico Que a sua equipe faz E quando você fala de estar tá bem próximo dos desenvolvedores Essa é uma visão muito sua Que não necessariamente estava lá antes de você E isso eu queria parabenizar Porque nós trabalhamos muito juntos nisso E essa é uma iniciativa que eu sei que é do seu coração E que você é completamente convencido De que é importantíssima para o seu trabalho E eu posso dizer é importantíssima para o nosso trabalho Como desenvolvedores né, De ter esse contato cada vez mais próximo com quem tá com o dedo no pulso da comunidade e, e, mais do que isso, filtrando, que é um trabalho muito complicado filtrar esse feedback e essa quantidade absolutamente gigantesca de informação que chega, para que quando chegar até mim, cara, de longe a parte mais difícil já foi feita. E ela é feita pelo seu time. Então, eu queria aproveitar para dar esse shout e te agradecer e falar pra galera. Cara, é, é isso e muito mais que alguém que trabalha com comunicação e com a comunidade faz dentro de uma equipe que desenvolve um game do tamanho do FIFA.
1: Ah, agradeço demais, de Realmente, é, é o que você falou. Eu acho que é uma coisa que, talvez, pelo perfil que eu tinha quando eu cheguei na EA, eu não tinha background de indústria de game. Eu tinha um background de comunicação, eu tinha um background de futebol, eu tinha muita Sim. experiência em várias outras áreas, e eu tinha o background de gaming como parte da comunidade. Então, eu era um desses que estava o tempo todo sem entender. Eu ficava, o que está que acontecendo? O que que teve nesse update? O FIFA tinha update não tinha uhum. title update, né? Não tinha patch notes, cara. Ninguém sabia o que mudou. Ninguém sabia o que mudou. A gente viu o download acontecendo e a gente não sabia o que mudou. Então, assim, eu era muito curioso e eu, obviamente, a primeira coisa que eu coloquei como prioridade pra mim era aprender. E eu acho que como pessoa da comunidade, eu tava representando a comunidade. A comunidade também quer aprender. A comunidade também quer transparência. E eu acho que quando a gente definiu essa estratégia, assim que eu cheguei, o Corey, que já não tá mais trabalhando com a EA, eu acho que esse foi o valor, assim, que a gente trouxe foi exatamente em sentar e falar, poxa, eu preciso saber mais. Se eu, como jogador, como hardcore player né como core community quero saber mais, eu imagino que isso seja o que as outras pessoas querem, então como que a gente traz essa transparência e mais do que transparência, como é que a gente traz essa educação porque é o que você falou, filtrar o feedback é complicado, mas é mais complicado ainda filtrar o feedback de quem não sabe o que que tá falando, e não é culpa deles que eles não sabem o que eles estão falando, é ah, falta certo. de educação em questão do que, que pode ser mudado, em questão de como que funciona, o que que é uma mecânica, do que que ela é baseada então assim, quando você dá essa ferramenta pra comunidade, aí o feedback para de ser, ah, o jogo é paia, <risos> ah, o jogo é, melhor o jogo. O que,
0: que você faz com esse <risos> feedback,
1: né? Me melhor o jogo aí, Zaro. <risos> Seja mais específico, por favor. Então, quando você dá essas ferramentas, quando você consegue abrir um pouco mais o leque, dar transparência e educar em como cada coisa funciona dentro do jogo, você dá munição realmente pra comunidade te explicar o que, que eles querem e serem mais específicos. Eu acho que essa é a prioridade que a gente trouxe realmente.
0: Perfeito. Uma coisa que chamou muita atenção nisso, que você acabou de falar, foi como foi importante pra você partir de ser um membro da comunidade, sentir essa falta de acesso, essa falta de transparência e aí conseguir uma oportunidade de estar do outro lado e interpretar os anseios de quem tá na comunidade por fazer parte dela e trazer isso para dentro do trabalho, isso aí cara, é fantástico e super importante
1: É sensacional, mas eu acabei de ver uma pessoa ali no chat que eu vou ter que mandar um shout out. O Louco Baltar, você tá. vai reconhecer o Louco <risos> Baltar, você sabe quem que é <risos> o Louco Baltar, a gente vai falando aos poucos mas é isso aí, o Baltar tá aí, ele é um desses influencers aí da comunidade que reclama muito, ah. sabe? Mas ele, pelo ah. menos, tenta procurar <risos> entender. As pessoas falam, pô, mas você é tão negativo, como é que você fala bem de X ou Y? Ele fala, pô, por que você não acredita numa teoria de conspiração X ou Y no FIFA? Ele, porque eu procurei entender, porque eu me eduquei nessa questão. E vocês estão muito loucos tentando procurar desculpa pra poder falar por que você perdeu uma partida. Às <risos> vezes ele é até meio agressivo, mas mesmo assim, muito obrigado Baltar aí pelo seu serviço. <risos>
0: ele já chegou mandando um Melhora esse FIFA aí, Zara é, Deus. É lógico, lógico. Então, galera, a gente vai Passar esse episódio inteiro só explorando Mais facetas Do Gabriel Zara, um pouco da história Dele, mas principalmente esse trabalho dele E esse trabalho em que ele educa Todos nós sobre como funciona Um game do tamanho do FIFA e como que a comunidade Pode sim fazer a sua voz Ser ouvida e muito dentro de um time De desenvolvimento, a gente vai continuar essa conversa Depois dos nossos avisos Rapidinho aí, mas a gente já volta bom? Guardando e escrevendo suas perguntas aí no chat que a gente vai chegar nelas. A gente vai para os avisos rapidinho, a gente já volta para falar mais com o Zá. Avisos de hoje, galera, são aqueles avisos de sempre. Nós aqui do canal PodQuest, PodQuestBR no Twitch, PodQuestBR em todas as redes sociais, Twitter e Instagram. Nós sobrevivemos da generosidade fantástica da nossa comunidade. Muitos de vocês que já fizeram hype train hoje pra gente e trouxeram assinaturas com suas contas Prime Gaming aqui no Twitch. Ajudam demais para que a gente possa estar toda semana trazendo conteúdo aqui pra vocês, trazendo convidados. E compartilhando tudo o que acontece nos bastidores do desenvolvimento dos games na indústria internacional. Nacional. E é isso que vocês encontram aqui. E para que a gente possa continuar, a gente precisa muito da ajuda de vocês aqui no Twitch com as suas assinaturas, com as suas subs, com a sua conta Prime Game, ou também nas nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay. patreoncom Podcast ou PicPay.me barra podquest onde vocês nos ajudam. Além disso, o nosso programa, como vocês sabem, é parceiro da Mentorama, uma escola online de profissões muito desejadas. Agora no dia 13 de julho, terça-feira, para quem tá ouvindo a versão podcast, é hoje o dia que sai o episódio, às 8 da noite horário de Brasília, eu vou estar apresentando mais um webinar com a equipe da Mentorama. Vamos falar sobre as principais profissões dentro do desenvolvimento dos games. E aí, eu, Zara, eu vou contar pra você que nesse webinar eu faço um desenho de todo mundo que contribui para o desenvolvimento dos jogos. E, vamos dizer, nessa flor tem uma das pétalas muito importantes, é o do gerente de comunidades, do comunicador. E a pétala mais importante é quase que o miolo da flor, é claro, que são os jogadores, é pra quem a gente faz tudo isso aqui. Então lá no meu webinar eu vou explorar bastante essa forma de pensar o desenvolvimento dos games como algo que é colaborativo, inclusive com os próprios jogadores. Quem ficou curioso é lá na Mentorama. Se vocês entrarem no site mentorama.com.br vão encontrar lá o calendário de webinars no dia 13, terça-feira. Agora, às 20 horas, eu vou estar lá apresentando pra vocês quem faz games. Espero que vocês apareçam por lá e mandem um podcast na área que já é de praxe lá no chat para deixar o pessoal da Mentorama saber que a nossa comunidade tá presente em isso. Mais alguns avisos no próprio dia 13 também, só que mais cedo, às 14 horas de Brasília, eu vou estar presente no evento Acelera Next. É uma semana de carreiras do Acelera Next, que é uma aceleradora de novas profissões, profissões quentes no mercado e que ajuda os profissionais, os jovens que estão começando e procurando uma carreira a se encontrar nas indústrias mais procuradas do mundo. E, é claro, os games são uma das indústrias que a galera, principalmente a galera mais nova, mais quer saber sobre sobre, quer saber como eles fazem para entrar então eu vou estar lá falando exatamente sobre isso vai ser um evento onde eu vou bater um papo com os participantes do Acelera Next então você que está interessado, procura aí o Acelera Next Careers Match Week é o nome do evento, vai ser de novo, no dia 13 às 14 horas de Brasília, eu vou estar lá conversando com vocês, e nunca é demais lembrar, eu tô super feliz, super honrado de pela primeira vez participar da Game Developers Conference da GDC 2021 como um panelista, um membro de um painel Sobre a inclusão e a representação Dos latinos e, claro, dos brasileiros Dentro da indústria de games Vai acontecer no dia 22 de julho Às 17h20 É um horário bem, bem estranho <risos> aí Bem diferente, né? mas Às 5h20 de Brasília Quem for participar da GDC Eu peço que vocês marquem sua presença lá Mano, e aquele podcast da área também Se puderem, vai ser bem legal Se puder ver isso lá durante a live, né? Do nosso painel Com, cara, feras, né? Parceiros fantásticos da Activision Blizzard, da Riot Games, da Sony. E eu estarei lá representando aí, e representando também o Brasil, é claro. Brasil, então ziu, tô ziu. muito feliz. Isso aí, muito feliz, quem sabe representar o Brasil campeão da Copa América, <risos> né? Estamos gravando isso aqui na quinta-feira. O pessoal da Inglaterra, que tá na final da Euro, tá com aquela expressão It's coming home, tá vindo para casa, né? E no Brasil a gente tá, tipo, vai ficando em casa, né? Essa taça. porque Pelo amor de já é figurinha <risos> fácil. <risos> o Overback Game não brincou lá. It's coming home. Tá indo para Roma. It's coming né? Rome, <risos> que é...
1: exatamente.
0: Muito bom. Então, claro, nós estamos gravando isso aqui antes desses jogos, mas quem tá ouvindo a versão podcast já pode rir da nossa cara se as previsões não estiverem corretas. Aliás, Aro, vou te colocar agora. Agora, no spot aí, na Berlinda, quem ganha a Copa América? Neymar ou Messi?
1: Cara, desculpa, Messi. Vai ficar sem título internacional. Não tem dessa. Ele
0: escolheu o país errado, né? Escolheu o país da, errado. Pra... país
1: errado. Na verdade, ele escolheu o país errado pra ir contra na final. Tipo assim, Pesado. eu torço pelo Messi. Eu, to... eu acho que o Messi é um cara que é merecedor, mas desculpa. O contra... contra o Brasil não, cara. Contra o Brasil não contra o Brasil, não dá. Ainda dá. Aí a competitividade fica maior. É clássico, cara. Não dá. Não dá.
0: Aliás, o Messi não sabe escolher adversário na final da Copa América há muito tempo, porque perdeu do Chile duas vezes, né? Brasil também. Quem sabe aí com uma Bolívia, uma Venezuela, ou então convidando aí um Catar, um Tahiti,
1: né? Quem sabe um Albetaxan. Melhor, melhor. Junta coca cola e tenta bater o Canadá, né? mas fácil. É, olha aí. O pujante Canadá, né? Tudo bem.
0: jogo do Canadá, pelo menos quando eu vim pro país que você ia no jogo da seleção canadense, era aquela promoção, né? Camisa oficial paga meia entrada, camisa e calção não paga entrada e camisa, calção, meia chuteira joga na lateral direita.
1: <risos> Tirando o Afonso Davis, né? Não, porque na lateral esquerda não dá,
0: realmente. Aí daí já não dá. Mas na direita acho que a gente tem chance, hein? Agora, Zaro, você tá aí rindo muito, tá desconversando, não. mas você vai também me dar sua ah. previsão pra Eurocopa, cara. cara. Aqui, Itália ou Inglaterra, sabendo que quando eles ouvirem a versão podcast, já tá, já é, tá feito. É, só vou rir da nossa casa. É
1: complexo, porque eu quero que a Itália ganhe. Eu quero que a Itália ganhe. É difícil. Eu preferia que a Dinamarca tivesse ganhado. Ia ser muito mais interessante, até por causa da questão do Eriksen e tudo mais. Ia ter sido um ar fresco no rolê inteiro.
0: Sim, uma história fantástica. Ser, exatamente.
1: Mas, acabou com esses dois e eu prefiro que a Itália ganhe, mas eu, eu não sei, caras. Eles estão jogando em casa, estão com sangue no olho. Mas não
0: é quem você quer que ganhe. É pra fazer, é pra brincar de polvo
1: polo. É para dizer quem vai ganhar. Eu <risos> quero tanto que a Itália ganhe, que a Itália vai ganhar. Vamos lá. Então tá bom. É então vamos é fazer Itália. assim.
0: Na Copa América não tem jeito. A gente concordou. Não tem como a gente apostar diferente do que no nosso Brasilzão. Na Euro, eu vou de Inglaterra, você vai de Itália e a gente dá risada semana que vem. Tá bom.
1: Beleza. <risos> Estão jogando em casa, né? Vai ser Tão difícil na Itália, mas acho que eles vão superar o rolê. Vamos lá. Ó, Gili, antes da gente seguir pra próxima fase, eu só queria falar uma coisa. Porque esses avisos todos que você deu, eles me lembraram de uma coisa que é importantíssima, que é contra congratulado. Você olha. também nessa questão, porque pode parecer aí que não é grande coisa para, sei lá, quem tá vendo, óbvio que a sua plateia ela é mais ligada no mundo de game developing e, e tudo mais, na indústria, mas para pessoas como eu que não eram parte da indústria ainda, você era o farol, você era o beacon. Caramba. Foi quem eu olhei e pensei assim: pô, olha só, dá certo, pode ser que role, sabe? Tem um BR lá, tem uma pessoa lá, então você foi uma, uma grande influência para mim. Você é uma grande influência para muitas pessoas que querem entrar na indústria. E o trabalho que você faz é muito parecido com o de um community manager dentro de um jogo, mas o seu trabalho é de um community manager para a comunidade de developers em geral. É educando as pessoas sobre o que, que se passa no backstage, da criação de um jogo, na produção de um jogo. E é extremamente importante ter esse tipo de abertura, ter esse tipo de transparência e ter esse tipo de educação. E olha, tiro o meu chapéu para você. Sempre tirei, você sabe disso. Sou seu fã. Muito <risos> obrigado pelo que você faz, meu cara. Cara, eu que agradeço
0: as palavras. <risos> não tava combinado que era eu que ia ficar Razei. emocionado, era pra você ficar emocionado. Rasguei a calcinha já,
1: foi, rasgado. Agora. Não, cara, obrigado. Acho que
0: dá até pra dizer, né, Zaro, foi por isso que eu e você, nós dois nos identificamos muito facilmente, eu acho que a gente acredita nas mesmas coisas, a gente acredita nessa transparência, acredita numa comunidade que só o que ela quer é essa oportunidade de aprender mais, de entender melhor, pra poder formatar melhor os seus anseios, o seu feedback. Participar, mas atualmente. Participar, exatamente, cara, obrigado, pô, fiquei Fiquei feliz. Tamo junto, vamos. De lá. ouvir suas palavras. Valeu. Dá mais um shout aqui antes da gente continuar. Zaro, porque mais uma galera tá dando pra gente assinatura com a sua conta Prime Game. Olha o Calcatus aí sete meses seguidos assinando com o Prime Game com a gente. E com certeza teve mais gente lá em cima que eu acabei passando batido aqui. Mas muito obrigado. depois de vocês é sensacional. Agora, o que vai ser sensacional também é a gente continuar essa conversa aqui. Vamos lá. Então, Zaro, agora queria que você contasse pra gente, resumidamente, Ixi. tudo que trouxe. Gabriel Zaro Até aqui Eu faço questão Porque é uma história Sensacional Será, cara? Então, diga pra mim Como é que começou A vida profissional Os estudos Do Gabriel Zaro Conta pra gente aí A Juju quer saber Se você tem alguma história Bizarra ou engraçada Com o um relacionamento Com a comunidade A gente vai chegar Conta lá as histórias bizarras E engraçadas De antes do relacionamento Com a comunidade agora E depois a gente
1: responde pra ela Cara, olha Talvez a gente fique sem tempo Pra falar de gaming Porque realmente Essas histórias Eu tenho mais história Do que o Baltar cara, o Baltar tem muita história aí <risos> mas eu, eu, eu vou te contar, Baltar no dia que a gente sentar pra trocar, olha só vamos lá, eu comecei a trabalhar muito, muito cedo eu venho de um background aí, extremamente humilde, e eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, venho de uma família de artistas minha mãe era fácil atriz fácil
0: sobreviver no Brasil? Fácil, disso, ser né?
1: artista no Brasil, uma família inteira, então não fácil demais, que isso, todo mundo na Globo né, <risos> só que não também. então, minha mãe era atriz, trabalhou como atriz por muito tempo, meu pai como ator foi diretor por pouco tempo. Minha irmã, bailarina. Meu irmão por parte de pai, técnico de som e luz... Em ópera, tipo, super pequeno a indústria. Um nicho. Nicho muito pequeno. E eu acabei indo pro mesmo lado, né? Por questões de, ah, tem aqui um esporte, um uma coisa do tipo. Então eu fui lá e comecei trabalhando como ator. Com nove anos eu já tava fazendo peça de teatro, trabalhando, e era uma coisa muito interessante, mas eu vou, eu vou pular algumas coisas pra não ficar muito demorado. Tá bom. Então, comecei como ator e fui pro circo. Sim, sim, eu fui pro circo. Aí <risos> tá, tá, tá. Agora tá aí, é público, sim, eu trabalho no circo por muito tempo. Fiquei acho que uns 12, 13 anos trabalhando no circo, viajando pelo Brasil inteiro, viajando pelo mundo, inclusive. As coisas foram melhorando através de muito trabalho <risos> para. da família inteira. A gente conseguiu criar uma condição melhor pra gente. Eu tinha meu dinheirinho desde muito pequeno por causa disso. Então aprendi a, a lidar e né, poupar um pouquinho para eu poder comprar meu material, comprar meus próprios, investir na minha profissão. Então eu me formei, eu fiz escola de me formei em circo, fui para a Europa para tentar fazer uma pós-graduação numa das poucas universidades que existem que são reconhecidas mundialmente como um Bachelor of Arts, né, dentro da Arts and e daí saem várias outras histórias que eu vou ignorar pelo momento para a gente poder chegar no ponto final logo. Eu estava no circo, eu já tinha feito muito tempo no Brasil, já tinha viajado muito, eu fui para a Europa para tentar fazer essa pós, cheguei lá e encontrei com o um pessoal nessa escola que me falou, cara, você já formou e acho que a única coisa que te falta pra você pegar esse diploma aqui, não é passar esses quatro anos, é pegar um know-how de design. Eu falei design? Como assim design? E aí eles falaram, cara, pra formar aqui na KNAC, que era na França, né, o Centre Nacional das Artes Cirque, eles têm que desenvolver um projeto e construir um produto dentro do circo. Então, eu vou dar um exemplo que é um exemplo que ficou na minha cabeça pra sempre. Você é um trapezista, vamos dizer. O que é um trapézio? São duas cordas e uma barra. Nada mais do que isso. Lá eles te pedem que você reinvente ou que você cria um produto novo. Então, um dos caras que formou na que fez um trapézio que eram duas correntes e uma moto. Caraca. E as correntes vinham na roda da moto. Então, imagina como é que é um número de trapézio onde a barra é uma moto e as cordas é uma corrente. O cara acelerava e a corrente enrolava e subia e ele soltava a roda da moto e a corrente descia. É uma loucura completa. E aquilo abriu minha cabeça de uma forma inexplicável. Eu falei, cara, design é tudo. O que, que eu quero fazer agora não é treinar mais. O treino já tá no top, eu sou acrobado eu sou malabarista, eu fazia equilíbrio, fazia a parada toda. Eu também fiz curso de mágica e ilusionismo, no meio dessa loucura tudo, como eu falei, tem várias outras vertentes ali que eu não vou Sim. tocar, fica para um outro dia. Mas eu voltei e fui fazer uma universidade de design de produto, porque a minha ideia era eu vou construir um circo do zero, eu vou construir cada bolinha que o malabarista usa, cada clave, a própria tenda, eu vou inventar uma tenda nova, eu quero construir a parada do zero. E aí eu entrei na faculdade de design de produto de design industrial, e no meu primeiro semestre, cara, eu tava fazendo uma aula com um professor de semiótica e eu comecei a me interessar horrores pela semiótica foi a mesma coisa que quando eu fui pra pós de círculo lá na Europa, e eles me falaram sobre design, quando eu entrei no design o cara me falou sobre semiótica, minha cabeça explodiu eu falei, meu Deus, como assim eu falo que o verde é verde, você não entende o verde que eu tô falando, porque o verde é a minha compreensão daquela cor a minha experiência daquela cor, e você você tem uma experiência diferente Então a gente nunca tá falando e se entendendo da mesma forma Que loucura Explodiu, eu falei, Sim. comunicação é uma coisa muito louca E o professor era um mestre sensacional E ele fez todo um paralelo com a minha história Ele falou, você como malabarista, como acróbata Como palhaço, como que for dentro do circo Você comunicava Você estava em frente a 10 mil pessoas E cada movimento seu é uma palavra É uma comunicação E isso mexeu com a forma como eu imaginava é, Todas as coisas eu falei, caraca, eu sou comunicador. E nessa, no meio de tudo isso, eu decidi que eu abri uma agência de comunicação. Enquanto eu tava na faculdade de design de produto, eu abri uma agência de comunicação. Eu já era um, um nerd. Em paralelo, eu sempre fui gamer, eu sempre fui nerd. Com esse dinheirinho que eu ia salvando lá dos 9 anos de idade quando eu fazia teatro, eu comprei o meu primeiro computador, eu comprei o meu primeiro videogame. Demorou bastante. Não vou falar que foi logo, não. Eu tive sorte, eu tive muitos amigos que me emprestaram e que me deram a oportunidade de jogar na casa deles e de aprender Sobre a tecnologia na casa deles, porque eles tinham melhores condições. Mas enfim, juntou tudo isso, meu jeito nerd de ser, minha experiência nerd, com a comunicação que o, aquele mestre tinha clicado na semiótica, abriu uma agência de design e comunicação. E começaram a rolar jobs. Começaram a rolar jobs aí de social media, começaram a rolar jobs de web design. E, e de repente eu tava desenhando estratégia de comunicação para campanhas políticas, para times de futebol para grandes marcas e, de repente, tudo cresceu muito foi rápido. No, no, no Cruzeiro, né, que você trabalhou Batiu. na, na foi? Não, aí, enfim, <risos> em uma dessas campanhas, eu chamei a atenção do Alexandre Calil, que tinha acabado de ter sido elegido o presidente do Clube Atlético Mineiro. E ele me chamou ali no canto e falou, cara, o Clube Atlético Mineiro precisa de uma reformulação geral. O marketing existe, mas o clube não ganha nada faz anos. De que, que adianta marketing quando o clube não ganha? tem que investir tudo no futebol, mas não pode deixar a comunicação de lado, quero que você entre com a gente aqui pra ajudar a gente a, a criar uma estratégia nova. E foi nessa, eu entrei junto com o Calil, eu era assessor dele, em vários aspectos, eu era assessor da Adriana Branco, que ajudava a gerir o clube de uma forma bem completa, e foi nessa época, a gente refez o site, a gente criou a comunicação, a gente criou o Twitter do Galo, foi um dos primeiros. Caramba. O Twitter do Calil foi o primeiro presidente de clube, o primeiro cartola brasileiro a comunicar direto. Sim, Cortamos os leaks. Tudo era leak de jornalista que conseguiu fazer um furo. Ah, esse cara vai ser contratado. Ah, esse cara vai ser demitido. Cortou tudo isso. Calil twitava. Galo acabou de contratar não sei quem. Galo acabou de contratar não sei quem. quem é ficar ligado no Galo, Nossa. siga
0: <risos> essas contas, né? Exatamente. Lá, o Danilo falou que você quase trouxe o Anelca pro Galo. Né? É, quase, é, é, quase. É. Ela na tava... tua conta é essa, né? <risos> é,
1: não. não
0: <risos> Sabe uma coisa, Zaro, muito legal que você já contou pra mim? Acaba passando desapercebido pra quem não tá projetando... Em que época tudo isso se passou? Sim. Que é, você trouxe a sua nerdice, vamos dizer, uhum. para dentro desse mercado de comunicação e de agências, numa época em que mídias sociais estavam explodindo. E acho que a oportunidade que você e a sua empresa enxergaram de usar isso dentro de áreas como política e futebol, que estavam mal servidas de pessoas que sabiam lidar com isso, acho que dá pra gente dizer, foi genial. Foi o, o grande pulo do gato aí. E é por isso que você teve esse resultado tão impressionante, Sim. durante esse tempo, e se pegar o galo como exemplo, como vocês realmente refizeram comunicação dentro do clube, comunicação direta com o torcedor, né? Ah, quer saber as últimas do galo? É nas contas sociais oficiais que você vai ficar sabendo. E essa visão de que isso era onde vocês queriam chegar foi fantástica, cara. E, de novo, é essa amálgama de toda essa formação diferenciada que você teve, desde comunicação e também dos seus hobbies, né? Que a gente sabe que acaba sendo muito mais do que isso. Por o seu Deus. hobby de games, ó, te trouxe pra desatar. Agora, Exatamente. Da mesma forma que o seu hobby de tech te trouxe pra ter essa oportunidade aí. Então, eu gosto bastante de dissecar essa parte da história dessa Sim. maneira porque dá uma, uma ideia do que que significou essa conjunção de fatores que fez com que vocês tivessem esse resultado. Sim,
1: com certeza. Foram vários cases, né, na mesma época. A primeira vez que o, o Obama fez grande parte da campanha dele foi feita através do Twitter, né? Foi a primeira vez que o mundo uhum. parou e falou gente, um candidato pode falar direto com o seu eleitorado ali de uma forma quase imediata né, mas quase Sim. imediato porque a gente sabe Sim. que no backstage tem uma preparação, tem uma edição, não é simplesmente vai e manda. Em alguns casos é no caso do Calil, por exemplo, um cara que é, <risos> é mais difícil de editar, um cara que puta prazer ter tido essa experiência com ele porque me ensinou muito mais ainda, porque realmente, se você tem uma visão, se você tem um posicionamento, você quer que as coisas aconteçam você não aceita ser editado Sim. e lidar com isso e lidar com as reações depois disso é mais um grande aprendizado. Então assim, vários cases aí nessa época e Obviamente Muita gente brinca Pô, você trabalhou com política Trabalhou com futebol E eu tava procurando um pastor Ou um <risos> uma igreja que eu pudesse representar Só Pra conseguir fechar a tríade da polêmica brasileira né? Porque a conversa de bar Eu tava ali dentro de tudo Eu sabia de quase tudo Enfim, tudo isso foi acontecendo E eu trabalhando sem parar eu, Você me conhece Eu, eu sou meio que non-stop Eu não consigo parar enquanto eu tenho um projeto É maluco, é o nome Meio maluco, exatamente Então o que aconteceu foi que Eu parei pra perceber que eu tava nove anos sem tirar um fim de semana, porque futebol acontece no fim de semana, política, qualquer momento, o cara vai me ligar três horas da manhã e tá esperando que eu atenda, e obviamente, vários assuntos de queen super confidencial, estratégia e claro. etc, então eles querem falar diretamente comigo, ah, mas você é o CEO você não fica trabalhando com um cliente direto sim, nesse caso sim, porque é de extrema confiança e tudo mais, então super desgastado, depois de nove anos eu virei e falei, cara, não dá mais com, né, minha família, minha mulher, virou ele falou: você precisa de férias. <risos> aí a gente decidiu que a gente ia tirar um sabático, e aí que tudo começou. Eu falei, pô, com meu sócio, será que dá pra eu sair, ficar um ano? Você consegue cuidar das coisas? As coisas então, já estavam bem encaminhadas, a gente já tinha os clientes certos, Sim. né? Já tinha os contratos anuais, tinha uma sede bacana, uma equipe legal. E ele falou: não, vai na fé. E a gente decidiu vir pro Canadá, que era um sonho de nós dois fazer um tempo conhecer o Canadá. E quando a gente veio, eu falei, pô, vamos passar um ano. É melhor a gente já iniciar um processo de residência permanente, Sim. porque. Senão vai ser uma chatice A gente vai ter que procurar visto E visto é difícil Por um tempo tão longo E eu quero levar os cachorros Porque eu não vou deixar os cachorros fora um ano Loucuras, não. loucuras mil Não te culpo, não Pelo contrário é. E acabou que tudo deu certo Assim, muita gente fala que é sorte Mas eu gosto de ver pelo lado de preparação E oportunidade Tava preparado oportunidade surgiu Exatamente <risos> Chegamos aqui O que eu fiz no meu sabático? joguei FIFA um ano, cara Minha mulher decidiu que ela ia fazer um curso Sabe? Ela, ela foi finalizar o curso Curso, porque nesse tempo todo, enquanto eu tava trabalhando Nesse tempo todo, ela acabou ajudando mais E cuidando da gente, cuidando da família Porque eu tava sempre correndo Então ela deixou de fazer muita coisa Que ela poderia ter feito naquela época Pra cuidar da gente, eu extremamente agradecido Reconheço E todo... essa
0: plataforma aí dentro de casa É muito, muito importante. mais importante E às vezes muito subestimada Exato. Do que as pessoas imaginam A gente passou por uma história bem parecida nesse sentido De ter tido o privilégio de, do nosso lado Ter alguém segurando todos os outros rojones 100%. Que permitiram que, juntos, a nossa família conquistasse o que tu tá procurando. Então, é exatamente sempre isso. Sempre bom a gente reconhecer é Exatamente
1: isso. isso. E é exatamente reconhecendo esse sacrifício que, por mais que ela tenha sido uma opção e tudo mais, a gente sabe que, às vezes, é um sacrifício, né? Então, eu falei, pô, eu cuido de tudo por um ano. É meu sabático, mas eu cuido da casa, cuido dos cachorros, vai fazer, termina seus estudos, faz o que você quiser aí. Você
0: queria era tempo pra ficar sozinho jogando FIFA?
1: Ah, para, mano. <risos> eu joguei FIFA por um ano, cara. E eu fiquei jogando FIFA por um ano e no final desse ano eu parei e percebi que aí tava a passos da minha casa, tava quarteirões da minha casa, e aí eu comecei a bater na porta, e aí eu bati na porta por muito tempo, cara, eu bati na porta por um ano e Foi. um ano e meio batendo na porta, todo tipo de role que aparecia eu me aplicava fiz entrevistas, não sucederam não consegui, diferentes times, diferentes posições continuei, não desisti, volto aquele ponto, meio maluco, meio maluco criei um projeto, vou até o fim, resiliência e foco no prêmio, cara. E foi isso, até que dei a sorte incrível de encontrar. Nesse meio tempo a gente se conheceu, a gente conversou, você falou, Exato. pô, cara, continuou tentando, você me deu uma força Sim. <risos> emocional ali. Como eu já te falei algumas
0: vezes, né, eu enxerguei o match entre o que você trazia e o que a EA precisava muito rápido. O negócio era fazer todo mundo da EA entender a mesma coisa que eu já tinha entendido. Exatamente. E aí a gente acabou, quer dizer, a gente, eu, praticamente, não fiz nada. Eu comecei sei com você algumas vezes, mas você, de tanto bater na porta e cada vez mais procurando oportunidades alinhadas com o teu background, acabou surgindo uma que eu acho que não, não poderia ser mais encaixada, mas É,
1: e aí finalmente eu tive a sorte de conhecer o Corey, que é um cara que olhou pra mim e falou, o que que importa que você não tem background na indústria de games? Olha o, o resto de experiências que você tem. Ninguém aqui tem essas experiências. Vem, corre, vem com a gente, vamos criar essa estratégia e aí deu no que deu. Reza a lenda que as secretárias da EA comparavam o Zaro com as testemunhas Exatamente, exatamente.
0: Era tanto que ele tava lá todo dia de manhã. Você pensa a palavra do Zaro? <risos> o sacerdote do satirismo.
1: <risos> exatamente. Eu deixei muitas coisas de lado. Eu não falei sobre as bandas, eu não falei sobre o projeto de comédia, eu não falei sobre a parte de criador de conteúdo. Eu sempre tive muitos hobbies, eu sempre tive muitos projetos laterais. Sou meio maluco, não consigo ficar fazendo uma coisa só, eu preciso encher meu tempo de coisas e eu... No final, é o que você você disse, parece que é um hobby, mas na verdade é um treino para alguma coisa futura. Tá te preparando
0: para oportunidades futuras para você dar sorte, né? Exatamente. Olha aí, que coincidência ah, dessa sorte. sorte que você deu, sabe? Até tava ouvindo você contar a história, mais uma vez, é uma história que eu gosto muito e queria compartilhar com nossos ouvintes demais, e aí, ao mesmo tempo, dando uma olhada no chat, e aí cheguei a essa conclusão, né? Vi ali um nomezinho, o Nadilo, que é o nosso querido Danilo Abreu, é que já esteve aqui e, exato, <risos> e já contou a história. A história dele muito inspiradora, assim como a sua aqui no programa, e como tem essas semelhanças de alguém, no caso do Danilo também, que colocou esse objetivo como seu norte. O Danilo contou que ele estava em Lua de Mel, em Machu Picchu, e o estalo foi esse. Eu, o que, que eu quero para minha vida? Eu quero ser designer dos jogos FIFA né, e colocou esse norte E não foi no dia seguinte Não foi no ano seguinte Não foi sem Muitos percalços e obstáculos E investimento pessoal, emocional, profissional, familiar Tudo que você possa imaginar Mas hoje, o nosso querido Danilo É designer é. da série FIFA É produtor, um produtor dos jogos da série FIFA Trabalhando aqui no time live com a gente E é impossível ignorar as semelhanças Não, não,
1: com certeza Até porque tem esse fato aí No meio desse um ano e meio que eu tava me aplicando Surgiram oportunidades de trabalhar na indústria de games vem trabalhar nessa empresa de mobile vai te dar a experiência que você precisa pra ir pra EA não, cara, tem futebol futebol no meu background inteiro eu sei o que, que eu tô falando de futebol eu jogo FIFA, eu quero fazer parte do FIFA, uhum. é o FIFA que vai ser o meu trabalho, eu vou trabalhar no FIFA, e aí ficou nisso até conseguir, cara, bati na porta até abrir. Até a,
0: a, a secretária tá EA, <risos> tá bom, meu filho é o que, né, entra aí
1: <risos>
0: cara, é fantástico, né, a história e como você falou, deixou até um monte de coisa como exercício pro ouvinte porque não dava tempo mesmo, mas eu sou muito fã dessa sua história justamente por quantas vezes essa combinação, backgrounds, hobbies e tudo que você investiu na sua vida acabou te trazendo cada vez mais perto. Coincidindo. É, é. olha que coincidência, é, gente, é, olha que exatamente. soft. <risos> e culminou naquilo que eu acho que a gente vai querer saber mais sobre agora, que Vamos é embora. o trabalho enquanto gerente de comunicação Comunidades e agora gerente de uma equipe global de comunidades do FIFA. Conta pra gente, acho que lá no começo, a Juju Pompom perguntou, conta aí, alguma história bizarra, engraçada, divertida. Na verdade, queria deixar bem aberto pra você falar sobre o que você quiser, que você acha legal pra ilustrar e, de novo, educar as pessoas sobre o que é esse trabalho, o que significa trabalhar na comunidade de um jogo gigantesco, né? Acho que eu posso começar te perguntando, deu frio na barriga saber que, de um dia pro outro, aí que não é de um dia pro outro, você tava se preparando há anos pra isso, mas deu frio na barriga saber que você ia estar representando um jogo jogado por literalmente centenas de milhões de pessoas no mundo. Eu
1: demais, assim <risos> é aquilo, né? Trabalhando com grandes nomes e grandes marcas e love marks, né? Inclusive love brands uhum. no Brasil. Uhum. O Brasil é um país muito grande, né? é um país, né? Com uma audiência enorme. Então trabalhando em Sim. campanhas presidenciais, eu atingia 200 milhões de pessoas. É muita Sim, coisa. Dava um frio na barriga? Trabalhando um
0: frio. no Galo, você atingia lá o quê? Quantos funcionários tem? 15 mil? <risos> É, atingia também um <risos> número
1: legal. No, no, não vou nem comentar <risos> nesse tipo de falácia que você está jogando em minha direção, <risos> Senhor de Então, assim, eu já tinha esse costume, eu já tinha o couro, né? A, a thick skin que a galera Sim. fala por aqui. Então, eu tava preparado, mas obviamente é um challenge completamente diferente. De repente, eu tava numa língua secundária. Eu tava conversando com audiências em inglês, francês, espanhol. Então, assim, <risos> línguas que eu já tinha um conhecimento, mas que eu não usava profissionalmente, né? Eu viajava e, e conversava, informal e tal, beleza, mas claro. não profissionalmente, não quando tem um, tanta coisa em risco, né? Na linha. Em jogo. Em jogo, exatamente. Então, foi maluco. Eu tava super empolgado pra começar, mas com a empolgação vinha aquele gancho assim nas costas, sei lá, ai meu Deus, uhum. mas e se eu for despedido no primeiro dia? <risos> <que? risos> Depois de um ano e meio batendo na porta, <risos> será que eles batem a porta em mim agora? Pô, tem muitas histórias histórias. Eu acho que uma que me pegou muito rápido foi com o antigo chefe do Danilo aí, o Yasser. Ele é um cara que, assim, me deu umas reais que eu jamais imaginaria antes de entrar na EA, que é... A gente como jogador, eu como core player, eu acho que eu sei tudo que a EA tem que fazer. Tudo que o game designer tá fazendo errado. Eu sou o louco Baltar. Eu sou o próprio Baltar. Eu falo assim, nah, a galera tá fazendo errado isso, isso e isso. É só fazer isso aqui. Nossa, quando eu entrei, eu entendi o quanto que o balanceamento de um jogo é importante E o tanto que o balanceamento de um jogo é complicado E o quanto que um pequeno Erro nesse balanceamento Pode destruir o jogo Pode realmente terminar com o engajamento do produto né Do jogo de um dia para o outro né Pode acabar claro. com a vontade Das pessoas de jogar, porque ah, Agora eu tenho tudo, e isso é sempre uma coisa Que as pessoas não percebem É o que eu percebi de cara assim, é. Acho que os jogadores não percebem O quanto de serviço E o quanto de esforço vai em conseguir manter o engajamento, e não de uma forma tipo, ah, eu quero que você fique engajado só pra você ficar na minha marca por mais tempo. Não! Eu quero que você fique engajado porque o jogo tem que continuar sendo divertido. Se ele acabar, acaba o seu hobby por 3, 4 meses a mais do que né, o desejado. Eu pegava um FIFA quando jogador apenas, eu queria que ele durasse o ano inteiro, porque claro. é o que eu ia fazer todo dia até o próximo FIFA. E às vezes essa barreira né, de não entender como é que um balanço realmente funciona, cria dificuldades para um jogador que quer é tudo. Então, a história engraçada é, eu entrei logo antes do modo da Copa do Mundo em 2018. Eu cheguei falando assim, não, você é o, o cara que ouve a comunidade e que faz o que a comunidade pede. Então, eu fui, fiz o, o report inteiro, dei um tracking na comunidade, vi os, os tópicos mais discutidos, fiz uma conta, fiz uma pesquisa de feedback com alguns dos influencers que a gente tinha no nosso programa de Game Changer. O que que é o mais importante para esse modo da Copa do mundo, e a galera falou, pô, jogar com ícone, jogar com ícone é muito legal é uma parada nova, todo mundo gosta dos ícones e todo mundo quer testar os ícones. Sim, pra
0: quem não sabe, são os jogadores lendários, os jogadores que não são mais profissionais, alguns deles até já faleceram e que você pode jogar com eles no seu clube, mas no contexto
1: da Copa do Mundo, seria a primeira vez que você ia poder fazer isso em 2018. Exatamente, e aí as pessoas viam esse modo que era o modo temporário como uma oportunidade de testar todos os ícones. E, beleza, era uma coisa que já estava programada dentro do time de conteúdo, né, de, de live content mas que, obviamente, surgiu essa pressão. Não, tem que ser mais fácil não, tem que ser SBC repetitivo, né, dá pra fazer várias vezes pra você poder ir jogando os jogadores que são duplicados porque não tem exatamente um mercado dentro desse modo, né pra quem não conhece foot, se você tem um jogador e você pega o mesmo jogador dentro de um pacote, você vende ele ou bota ele num SBC coisa do tipo como o modo da Copa do Mundo tinha só os times da Copa do Mundo, era um Poucos jogadores Jogadores limitados No Ultimate Team Você tem times do mundo inteiro São muitos jogadores Então seu clube Sempre tem espaço para mais um, né? Sempre aparece um Que você ainda não tem Na sua coleção Ou o que é que você Queira chamar E aí Foi essa pressão Que acabou ajudando Com que esse SBC de ícones Ficasse tão fácil Depois de eu encher muito A orelha do Yasser Falando Não, tem que acontecer É isso que a comunidade quer Tá em primeiro lugar É a prioridade É o pedido Depois de fazer isso E botarem as coisas no jogo O Yasser me chamou No canto e falou Cara Olha aí o que aconteceu agora Agora todo mundo tem todos os ícones E o que na verdade, o que eu percebi dessa experiência Foi que os jogadores que estavam falando Não, eu quero jogar com todos os ícones Eles não queriam que todo mundo tivesse acesso a todos os ícones Eles queriam que eles tivessem acesso a todos os ícones <risos> E o resto das pessoas tivessem times horrorosos Pra eles irem e expõe <risos> todo mundo É aquela coisa, se todo mundo tem uma coisa especial Ela já não é mais tão especial verdade. Esse balanceamento eu não tinha noção Eu ainda estava com a cabeça muito fresca de jogador e eu quero tudo. Por que que todo mundo não tem tudo? Por que que eu não posso? Por que que eu tenho que passar tanto tempo jogando e mesmo assim não conseguir exatamente o que que eu quero? Porque se todo mundo quer o endgame, o endgame termina o jogo. É exatamente isso, é o endgame. Acabou o jogo. E quando você chega naquele momento ali, você não tem mais o que almejar. Os seus objetivos não ficam mais tão claros e aí fica mais difícil. Só os caras muito core vão querer jogar e fica aquele festival suadeira. E foi uma lição muito forte pra mim. Foi o um momento onde eu entendi assim, ok, então eu não sou só o cara que passa o que a comunidade quer. Eu tenho que ser o cara que consegue mediar, entender, filtrar, balancear, para que eles entendam o que a gente, né, vírgula... Vocês, game designers, sabem exatamente o que, é que vocês estão fazendo. Ah, mas o jogo tem um bug? Isso daí é claro, não tem problema, todos os jogos no mundo vão ter bugs e esses bugs vão ser consertados desde que a gente tenha esse feedback, desde que a gente consiga filtrar e entender quais são os problemas e, e pontuar eles e fazer os patches, os updates, etc no caso, a minha parte é realmente saber confiar no trabalho do game designer isso eu aprendi muito rápido e para mim foi uma experiência meio traumatizante porque eu me senti extremamente culpado <risos> de repente a gente viu o engajamento todo mundo ama ícones e de repente todo mundo tava, ah, mas tá muito chato jogar só com o um time de ícone. Era o jogo da Copa do Mundo. Ninguém tá jogando com os times nacionais. Ah, virou o modo ícone contra ícone. Eu, tipo, assim, meu Deus, qual que é a minha parcela de culpa nisso, <risos> sabe? Então, assim, tem vários detalhes. Obviamente, isso não é uma decisão que cai em uma pessoa só. Aí, aí tem muitos times. Então, obviamente as pessoas fizeram, pesaram balancearam, não foi eu, não foi o Yasser, não foi X ou Y foi a, o Daniel, é, foi, não foi o Danilo. eu quase falei, não foi o Danilo. as pessoas <risos> chegaram num, num momento onde falaram, ok, vamos testar vamos fazer isso, todo mundo chegou num consenso e falou beleza, é rápido, é um modo rápido não dura muitos meses, não tem porquê vamos dar de volta pra comunidade coisa que a comunidade sempre fala, os game developers nunca recompensam a comunidade tá aí, esse foi um bom exemplo e o que ficou na minha cabeça dessa experiência foi, sabe quando você tem um Priminho, ou um sobrinho, ou coisa do tipo, e o seu sobrinho quer o doce. Você tem um saco de doce. Você tem um saco de bala. O seu sobrinho tá assim, pô, me dá uma bala. E você, tá, vou te dar uma bala porque esse saco é pra durar a semana inteira. <risos> e aí ele, não, me dá o saco que eu faço durar a semana inteira. Você dá o saco uma hora e depois <risos> o menino tá passando mal do estômago e não tem mais nenhuma bala. Então ele vai reclamar agora, vai passar mal, e no dia seguinte ele tá, cadê o meu doce? E você fala, pô, mas você terminou com o seu doce. Não tem mais. Aí ele chora o resto da semana. Essa foi a comparação naquele momento. Foi esse cara, você não entende ainda Como lidar com o doce Eu tenho um pouco mais de experiência Eu já vivi Eu já comi doce Já passei mal de dor de barriga <risos> E esse é o designer Esse é o game designer na minha visão sim. É exatamente isso O game designer fala Eu já passei mal Eu já tive dor de barriga Porque eu consumi o jogo inteiro de uma vez Ou a bala de uma vez Deixa eu te fazer esse favor E controlar Porque vai ser muito melhor A sua experiência assim.
0: Sensacional Até obrigado pela sinceridade Pela honestidade De compartilhar Uma história como essa E acho que ficou muito claro assim, que não foi uma lição aprendida apenas por você, você tá aqui contando a história Sim. mas foi uma lição aprendida pelo time né, com certeza. pela equipe, muito legal de ver e, e exemplifica bem alguns dos maiores desafios que nós como game designers estaríamos completamente à deriva para conquistar se não fosse o trabalho de uma equipe como a sua, que é esse trabalho de não só comunicar ou filtrar o que a comunidade quer, mas entender o que ela realmente quer e casar isso com objetivos de design de negócio, que aí empresa tem. E com isso, sair com a solução que tenta atingir todos esses objetivos, né? Esse é um ponto muito importante
1: também, né? É um negócio. Não deixa de ser um business. Exato. Então, tem esses pontos. O engajamento também tem esse resultado. Exato. Não tem como fugir disso. Para você ter um produto melhor ano que vem, esse produto aqui tem que ir bem. Tem que funcionar. É básico, mas muita gente esquece disso, né?
0: Exatamente. Aí, um outro componente muito importante do seu trabalho, que eu queria muito que você contasse pra gente, é meio que o contrário. Você falou bastante sobre nos ajudar enquanto a entender a comunidade. Mas você e o seu equipe também trabalham muito em ajudar a comunidade a entender o que se passa dentro do desenvolvimento. E talvez é nessa área que o impacto que você e o seu time tem causado, ele é mais sentido. Talvez eu esteja numa posição onde esse é o impacto que mais importa para mim. <risos> então talvez eu veja, eu, eu superestime ele. Mas acho que não, porque até no próprio chat a galera que é mais do FIFA tava falando ali, caramba, pitch notes foi uma ideia sensacional. Essa transparência, o né? que, é que é o pitch notes? são artigos que a equipe do Zaro produz junto com a equipe de Player Operations para contar para a nossa comunidade detalhes de updates, de novas features, explicar, às vezes, motivação por trás de mudanças, que é algo que, se você voltar alguns anos atrás, nunca que a gente ia ter essa transparência, é. simplesmente não acontecia. Então, para quem está do meu lado, do lado do desenvolvedor, ter esse canal para conversar com a comunidade dessa maneira é sensacional. E esse é um outro pedaço desse trabalho que eu tenho certeza que você foi muito influente em fazer acontecer. O que você contasse um pouco mais sobre isso? Como é que foi, de uma hora para outra, trazer essa transparência para a comunidade sobre o que acontece dentro do movimento do
1: FIFA? Então, essa foi aí, acho que uma das brigas mais interessantes que eu tive desde que a gente entrou. Porque, obviamente, você tem um monte de desenvolvedores que são tais como você, que querem essa transparência para acontecer, mas tem, obviamente, uma ou outra parte que não tá tão confortável. Que acha assim, pô, mas e se alguém pegar um código ali que eu fiz... Como é que eu vou... Tem esse cuidado. Como é que eu vou aparecer pra comunidade? Será que se esse erro apareceu, se aquela coisa ali... Enfim, existe um cuidado. E é completamente natural. Ainda mais nessa indústria onde, novamente, as pessoas estão acostumadas a receber o jogo, botar ele no computador ou botar ele no console. Tá tudo lindo. Não sei como é que essas coisas vieram parar na minha tela. Não sei como é que eu apertando esse botão resulta nisso. Mas resulta. E se não funcionar, que porcaria é essa? Tá o controle no monitor. Tá quebrado esse jogo. Esses desenvolvedores são horrorosos que não sei o que essa empresa é horrorosa. <risos> então assim, não é tão simples assim. E eu acho que na hora que a gente começou a explicar que a estratégia era, um, não só humanizar humanizar não é a palavra, mas explicar que existem humanos trabalhando atrás, que no final das contas é humanizar explicar que os designers não são essa ideia maluca que as pessoas têm de tipo, ah, marqueteiros <risos> e não sei o que, que só querem fazer. Não, pô, tem um monte de gente que ama o jogo, tem um monte de gente que ama o futebol. O próprio Baltar e muitas outras pessoas da comunidade sempre falam, não, esses caras não sabem dar nenhuma embaixadinha. Mal sabem essas pessoas que temos <risos> jogadores profissionais de futebol dentro do time do FIFA. O executive producer Exatamente. jogava em seleção. O cara do gameplay jogou em liga na Inglaterra, jogou em MLS. Pô, não é só um. Tem vários ex-jogadores profissionais de futebol. E eu, inclusive, essa, essa é uma outra historinha engraçada. Eu, a primeira vez que eu fui jogar futebol, falei assim, ah, esses caras desses não sabem o que tá... estão. O brasileiro aqui vai mas saída do caneta em todo mundo, você, ó, oh, que isso? Foi um chacoalho na minha primeira joguinha ali, naquele campo lá. Seleção do Canadá, não, seleção do mundo inteiro, Walter. tem gente aqui que jogou no mundo inteiro. Sim. E eu, eu levando o um sacode ali no campo, eu falei, caramba, calma, não é bem assim, todo mundo aqui sabe futebol, todo mundo aqui respira futebol, do dev mais nerdão que você imagina, nem tem essa, essa figura nerdona, cara, tem um monte de gente que vai pra gym todo dia que tá se mantendo, os caras de gameplay são tudo sarado, velho, é, é bizarro, <risos> sabe? Não era a imagem que eu tinha na minha cabeça. Então, obviamente, voltando ao assunto da transparência, em primeiro lugar, humanizar, explicar pras pessoas que, pô, a gente é um monte de gente que gosta de futebol e que gosta de FIFA e que joga FIFA e que sabe dos problemas. Sim. E a gente tá tentando consertar e fazer um jogo melhor ano após ano na medida do possível. É um challenge, é um challenge, é um jogo anual. Não é tão fácil renovar todas as mecânicas, todos os sistemas em um ano. As pessoas não sabem disso. Como é que a gente vai explicar? Pô, aí começaram as brigas né? <risos> não brigas, mas as dificuldades Então eu lembro a primeira vez Que eu sentei com o pessoal Do gameplay e eu tava vendo eles falando Olha, esse daqui é o update, aqui é o antes Aqui é o depois, e eles me botaram Na, na bed, que é o jogo Sem os gráficos Sem a parte que o Dilly faz Sem a apresentação <risos> Exatamente. É o FIFA menos o time do Dilly É o FIFA é, menos é o, o, o time do Dilly <risos> Então é assim, não tem fundo, não tem grama Não tem cara, não tem uniforme, só tem os bonequinhos azul e vermelho e o básico, os postes ali da trave, do gol e é isso. Mas na hora que eu sentei e vi o antes e o depois, eu falei, cara, e vi aqueles traços, né, aqui era a trajetória da bola antes, aqui é a trajetória da bola depois. Eu, vi, eu falei, mas por que, que as pessoas não estão vendo isso? Ah, não, não, porque o FIFA é um produto <risos> de qualidade que as pessoas não podem ver como é que é. Mas por que não? E essa foi uma discussão que demorou dois meses. Não, as pessoas têm que ver a test bad para elas entenderem como é que é esse tuning, como é que é o antes e o depois. Como que você espera que a pessoa entenda se ela não pode mais acessar o patch anterior? Sim. Um dia ela tá jogando e ela tá vendo o passe desse jeito, no outro dia ela, o passe tá diferente, mas ela não pode mais comparar. A gente precisa de alguma ferramenta que explique e mostre como é que diferenciou entre um e outro. Então a primeira vez que eu vi o Pitch Notes, que a gente fez um artigo e que tinha o um Pitch Notes com o dele que era antes e depois e as linhas da trajetória da bola antes e a linha da trajetória depois, acho que foi uma das coisas mais emocionantes <risos> que eu fiz, foi uma vitória enorme, e muitos devs comemoraram aquele dia porque não eram sim, só os sim, devs sim. que tinham problema, isso foi uma discussão que foi subindo em vários patamares diferentes do time, então assim, time financeiro, time legal, né, todo mundo procurando qual que é o problema, a gente nunca fez isso, por que que a gente nunca fez isso mesmo? Ah, deve ter algum problema, se a gente nunca fez isso é porque tem algum problema, tem alguma coisa segurando a gente fazer. Mas ninguém sabia apontar qual não, era é o problema de uma... <risos> Exatamente. Ah, mas é porque alguém vai ver como é que o jogo é sem a cara e isso não desvaloriza o produto? Uhum. Não, muito pelo contrário. Eu acho que valoriza muito. Porque aí as pessoas vão entender. Existem estágios para o desenvolvimento do jogo. E é importante entender que existem estágios. Exato. Não é do zero para o produto final.
0: São essas falácias que acabam perpetuando a dificuldade de comunicação. É por você querer ou não se importar que a comunidade ache que é tudo rápido e fácil, que ela não consegue, mesmo com a melhor das intenções que ela possa ter, te dar um feedback que você possa utilizar. Isso é característico de várias indústrias, não só dos games, né? E eu entendo, partir desse pressuposto de que há muito do que a gente faz, e eu posso falar isso com muita propriedade porque trabalho com apresentação de games, muito do que a gente faz é fumar se espelhos. É. Muito do que a gente faz é preparar a experiência de jogo para que ela seja curada daquele jeito que nós desenhamos. E em qualquer jogo você vai ter isso. Você vai pegar um FPS. Se você tiver um bug onde você cai do cenário e consegue enxergar esse de longe e de fora é como ver como a salsicha é feita, né? É. Aquela história de você quebrar essa ilusão que é tão legal, tão gostosa Exatamente. que os games, mas não só os games os filmes, todas essas outras indústrias se baseiam nela, né? Então eu entendo uma primeira resistência de, pô, a gente vai mostrar como a salsicha do FIFA é feita e as pessoas não vão achar estranho mas quando você vê os benefícios muito maiores que isso vai trazer e o público-alvo que que você está atingindo com essa comunicação... que é um público que está procurando justamente isso... está procurando justamente entender como a salsicha é feita... para ajudar que a salsicha seja melhor... ou, às vezes, para apreciar mais o produto... que eles mesmos estão consumindo... sabendo agora que... Ah, caramba! Então eles têm que se preocupar com isso... tu não tinha pensado nisso... e valorizar cada vez mais isso, né? Então, para mim... e né, tô chovendo no molhado aqui... porque você é o cara que está trazendo essa visão... que é algo que você acredita... eu sempre acreditei... de novo, por isso que a gente... Sempre se identificou bastante nos papos aí. Pra mim, é, essa é uma direção que cada vez mais a nossa comunidade demanda de nós e que a gente tem que atender. Mas eu entendo, existir essa resistência.
1: E tô muito feliz de a gente ter conseguido quebrar isso. Sim, você fez uma. quase fez uma comparação aí que você tava falando dos filmes, né? E, e tudo mais. Uhum. É como ver uma cena de green screen sendo feita, né? Onde o cara tá atuando <risos> com nada e você vê aquele making off e você fala: nossa, o cara tá atuando com nada, nossa, quanto trabalho vem. Você valoriza o trabalho do CGI, você valoriza Sim. todos esses outros aspectos que levam à construção daquela cena tão mágica, né, que é o dragão passando ou o que quer que seja. E aí foi isso, o Pitch Notes foi o primeiro passo, eu acho que foi um passo complicado, mas foi feito dentro dessa questão de transparência. Ele começou com transparência, mas o segundo ponto e a segunda prioridade já era a educação, uhum. que o Matheus até falou ali, você olhou o LOL e a transparência nos Notes. Não é nem a questão da transparência que eu vi neles, né? E que eu sempre gostei muito da comunicação dentro do League, que foi isso. É assim, o jogador competitivo do League, ele sabe os detalhes da porcentagem de... Movimento X e Y Sim. Então eles são capazes de compreender Um patch notes, né? Um title update, um patch notes Super detalhado Então no ponto que eles estavam ali na hora que eu vi Eu falei, pô, se eu for falar de número Em, sabe, compostura Ou chute de, de pé fraco Sim. Pra um jogador de FIFA ele vai falar, Não, mas calma, de onde que isso tá saindo? Tem isso do FIFA? Eu Exatamente, que tem isso É, tem isso, como assim? Não, o cara é cinco estrelas Ou quatro estrelas, ele tem que acertar esse chute tem essa dificuldade também, né? O nosso jogo tem um comparativo com vida real e é muito complicado isso dentro da percepção das pessoas. Exato. O viés de confirmação e todas essas outras questões psicológicas que eu passei a estudar pra caramba também depois de entrar na EA quando eu percebi que, nossa, não só a semiótica tem um papel enorme dentro dessa comunicação, mas os viés de percepção dos jogadores que entram aí criando uma outra barreira, um outro estádio pra gente poder criar um jogo dessa vai e volta, dessa comunicação. Sim, que é o
0: aspecto simulador do FIFA. O FIFA, ele é um game que tenta ser o melhor simulador do mundo, do esporte mais popular do mundo. Então, essa combinação, o tanto que pra nós é natural julgar o futebol, porque a gente nasceu e cresceu com ele em torno de nós, e aí você tem um game com a pretensão de simular isso, os momentos onde você percebe uma disparidade entre o real e o virtual são muito frequentes e Exatamente. a nossa comunidade, ela é muito sensível a isso, Sim. né? que é natural. E eu vou dizer eu, algo que eu já falei muitas vezes aqui no podcast. Ninguém aqui tá reclamando disso. Esse é o nosso trabalho. Sim. Esse é o desafio que nós escolhemos pra nós. Exatamente. Né? E é difícil? É. A gente tá evoluindo e eu acho que a gente tá numa tendência positiva. Sim, acredito que estamos. Mas não é fácil e quanto mais a gente puder compartilhar disso com a comunidade, de novo, mais eu acho que a gente vai ganhar em termos de feedback mais acionável, né? Exatamente. Feedback que a gente pode utilizar. E
1: a gente volta na questão de de galáxias de comunidades e de jogadores diferentes que existem dentro do universo FIFA, uhum. então assim, eu tô vendo ali o Overback falando, se o boneco Joãozinho X acertar todos os golpes, não muda nada mas se o Ibarbo acertar, muda tudo, a gente tem pessoas que olham o jogo de uma maneira, tem gente que quer jogar um simulador, mas tem gente que quer se divertir e ter uma experiência mais arcade, e aí a gente ainda tem os caras igual o Matheus aí no chat que estão mais preocupados com a apresentação, com a cara, com a game face, com o estádio, a iluminação, e tem um os caras, tipo o Baltarque, vão parar o jogo, vão fazer o replay e falar olha só, o boneco nem olha pra bola na hora que a bola passa. Ah, não consigo jogar. Ijogável, né? <risos> é aquela ideia. Ijogável. O, o, o boneco não olha pra bola, a bola <risos> passou, o boneco não olha. Como é que eu vou jogar? Isso não é... Enfim, existem várias personalidades diferentes e vários tipos de jogadores. São galáxias de jogadores. Existem modos diferentes. O pessoal Sim. que joga modo carreira se preocupa com uma coisa completamente diferente do que o pessoal que joga pro clube. E o pessoal que joga foot Tá pensando no mercado Tem gente que nem joga o jogo, só trabalha no mercado Então assim, são tantos galáxias Dentro do universo FIFA Que criam um desafio Ainda mais complexo pra gente claro. Nessa questão de o que, que a gente vai desenvolver Pra quem que a gente tá desenvolvendo né? Pra todo mundo, se você tá tentando fazer pra todo mundo Você faz pra ninguém Exato. Então aí entra métricas, aí entra Dados, aí entra números Porque a gente tem que ser honesto Também aqui, transparente. Adoro ver as pessoas na comunidade falando sobre FIFA todo dia, mas a verdade é que as pessoas na comunidade, vocês, são uma minoria. O jogo é enorme e é feito de pessoas. E aí eu vou dar um exemplo. Na minha agência, quando eu tinha agência aqui no Brasil, a gente tinha um Playstation na área comum. E aí a gente jogava FIFA. Na hora do almoço ou no final do expediente, a galera juntava e jogava FIFA, um contra o outro, pra ver quem é melhor. Ninguém entrava no FUT, Ninguém entrava no carreira. E
0: ninguém entrava no Reddit do FIFA para comentar sobre? Não é uma
1: coisa natural para esse tipo de jogador? Nunca falou sobre FIFA fora daquele ambiente. Simples assim. Uhum. Ia pra casa e não jogava. Mas jogava FIFA todo dia. Uhum. Então esse é um jogador que joga FIFA todo dia e que a experiência dele é enorme. As pessoas que jogam dessa forma são a grande maioria até. Assim, não posso falar isso com toda uhum. a certeza sem uhum. analisar todos os dados e, e botar eles aqui pra vocês, mas eu posso dizer que é uma parcela enorme da população dentro dos jogadores de FIFA. Então é bem complexo realmente conseguir criar e, e desenvolver e né, fazer para todo mundo, sendo que a gente precisa priorizar às vezes o número ou precisa priorizar né, dentro dessas questões. A gente tava falando de Pit Nudes, eu acho que assim, é isso, né? Começou com a transparência e eu vi o, o próprio ditão ali que tava zoando antes, falando antes e depois passa nas minhas redes sociais. Onde que eu mando currículo para ele? Você <risos> manda currículo no... Eu vou te mandar o, o link depois e por favor mande
0: ea.com
1: e se você aprendeu alguma coisa desse Sei. papo aqui é que eu Danilo e muitos outros batemos na porta por muito tempo até conseguir se você tem esse como objetivo cara vai na fé mas ele logo em seguida ele falou nota 10 para comunicação da EA nessas últimas edições essa do Pitch Notes é algo difícil de ver em outros jogos se é que tem e realmente é isso é uma coisa que a gente começou atrasado mas que hoje eu recebo de pessoas uma das coisas legais de trabalhar em comunidade é que a gente tem ligações com várias outras pessoas de outras companhias. Verdade. Então, assim, eu converso com gente da Tio k converso com gente da Conan, converso, sim, com gente de todos os, os nossos competidores, na maior tranquilidade, porque somos todos partes da mesma indústria e temos muito o que aprender com as outras pessoas. E muitos desses competidores nossos já vieram parabenizar e falar, caramba, como que vocês fizeram para ultrapassar essa barreira e mostrar a Test -bad? Pô, foi uma briga de meses. Pô, a gente tá tentando fazer a mesma coisa e não consegue. Obrigado por Quebrar esse paradigma Porque agora tá colando Sim. Até dentro da EA Passa
0: a servir de referência Pra eles Quando eles têm que ter As mesmas conversas Dentro das empresas deles Não, mas o, olha O EA e o FIFA estão fazendo eles, eles quebraram Essa barreira da transparência Por que não nós também?
1: Isso acontece Dentro da própria EA Depois do Pitch Notes Do FIFA Surgiram O Gridiron Notes Do Madden uhum. Surgiu O Dev Diaries Do Apex E de outros vários jogos Que a gente faz Então assim Criou-se um Standard Fico muito feliz de ter participado e criado e aberto a porta, né, para essas pessoas, para essas outras iniciativas que vieram logo em seguida, então assim sim, começamos atrasados? Com certeza estamos agora num momento onde estamos quase no top do que a indústria pode fazer em questão de transparência? Sim tem muita coisa para fazer ainda? para caralho. caralho tem muita, <risos> muita estrada para fazer, desculpa aí o meu francês mas para caralho, tem muita coisa para ser feita ainda, sim. dentro dos meus planos tem coisa que eu tô tentando fazer faz três anos, e que ainda não é possível, Sim. mas que vai chegar que vai dar um jeito ainda. Anedota rapidinha. Uh -huh. Outro dia, um cara da segurança falou assim, caramba mandou um e-mail pra mim e pro time do PFO, né, pro Joe, falou assim caramba, um dos trackers de development tá público. Gente, tem que desligar, não, não, esse é público meu. Irmão. É de propósito, <risos> ele tava, é, Ele tava fazendo aquela checagem não é bug, é feature <risos> é, Exatamente, não é bug, é feature Ele, não, porque as pessoas conseguem ver qual que é o, o bug que a gente tá trabalhando Exatamente Essa é uma iniciativa Que a gente fez Exato, Pode cara. anotar aí Que esse daí é safe E a gente faz ele Não, mas dá pra ver O nome dos developers Sim, a gente tá dando A, a cara a tapa Ali estão as pessoas Que estão trabalhando Nesses bugs Essa
0: foi uma outra vitória Da transparência Pra quem não sabe O tracker que o Zaro Tá falando Como ele descreveu Rapidamente aí É uma vitrine Para o público Para a comunidade Daqueles que são Os maiores bugs Melhorias consertos Que o time tá trabalhando Em tempo real Com o status de não iniciado Em progresso Finalizado Lançado Com isso informando De mudanças futuras Daquilo que você pode esperar Educando sobre Que determinados problemas São muito mais complexos Para resolver Do que outros Uma ferramenta Fantástica E um parto né? Um desafio Gigantesco Para fazer acontecer Com todas essas Conversas E discussões E convencimento Que precisa ser feito Que a gente falou Só um pouquinho aqui Eu acho que vocês estão De parabéns Mais uma vez Por isso Mas eu quero reservar agora um tempo pra gente responder algumas das perguntas da galera Muitas do chat. Muitas perguntas, né? Elas não são fáceis, tá? Mas a gente não, com não. certeza vai conseguir responder a maioria delas. O Danilo fez uma que eu acho bem interessante, tá? Ele perguntou uhum. assim... Por conta do seu background, ele imagina que você já estivesse confortável em frente às câmeras. Foi uma iniciativa sua se colocar em frente às câmeras na EA também? Era algo que você queria desde o início? Ou acabou, entre aspas, caindo no seu colo?
1: Cara, essa é uma pergunta muito muito boa. Não foi um plano que eu tinha. Definitivamente não. Mas dentro das primeiras conversas que eu tive com o meu chefe, né? O cara que tinha me contratado na época, o Corey. Quando a gente estava desenvolvendo a estratégia, a gente percebeu que faltava humanizar. Simples assim. Um rostinho bonito. Faltava um rostinho. Né, de um mineirinho. Faltava uma voz. Uma voz qualquer. Sim. É, eu queria ser essa voz? De jeito nenhum, porque eu já conseguia imaginar <risos> o que que iria acontecer. Eu, inclusive, já falei com ele, cara, isso vai Sim, dar um vai ruim. Dar um ruim.
0: <risos> Igual falaram pra mim quando eu falei que ia o usar no podcast, falaram, vai dar é, ruim. Exatamente,
1: vai dar um ruim horrível. Porém, o valor que isso iria causar em long term, valia o sacrifício do momento. Então, assim, o que, que aconteceu? Eu tive a oportunidade de ser apresentado no feature presentation do Ultimate Team do FIFA 19. Então, o vídeo oficial da EA, tava lá, o tio boy me apresentando, falando, aqui tá o Cave Zara, o Community Manager pro FIFA e eu tipo assim <risos> obviamente o que você falou, o background ajudou, porque quando eu sentei com o time de branding e de marketing eles viram que eu tinha um desenvolvimento uhum. que, eu, que eu conseguiria desenvolver na frente de uma câmera tem muita gente que vai dar uma retraída e não vai conseguir, na hora que eles conversaram comigo e fizeram um teste de câmera e, e viram que eu conseguia pegar o que, que eu tinha aprendido e, e falar naturalmente, eles falaram, ah vai, vai na fé véio. então assim, calhou de funcionar bem e deu ser a pessoa que conseguiria levar aquela bandeira naquele momento. Não era um projeto meu, não. Virou uma estratégia que culminou na primeira versão do EA FIFA Direct, que era o quê? Nada mais Sim. do que abrir espaço para os developers irem para o Twitter. Antes disso, existia uma barreira. Então, o Joe Dunan e o time inteiro de PFO, até o Gilead, existiam barreiras. Era difícil para eles conversarem sem ter antes um, uma nota assinada pelo legal e pelo marketing e branding que cuidam da marca, realmente, e falar de FIFA. E a partir daquele momento que a gente fez a, a primeira interação do FIFA Direct, que era um, um projeto interno da EA, é tipo assim, quem tá afim de falar de FIFA na internet aqui? Quem se sente à vontade pra responder as pessoas no Twitter? Ou entrar no Reddit e responder alguma outra coisa? Apareceram alguns gatos pingados. O Dili, obviamente, um dos primeiros a falar, levantar a mão e falar, eu, Kalef e outro. Talvez seja coisa de brasileiro, né, inclusive. <risos> é, é. Os brasileiros sem vergonha é, Gilly... levantar a mão. <risos> <risos> Zaro levantou, Dilly levantou, Kalef levantou, mas outros levantaram também. O time inteiro de PFO falou: beleza, eu vou fazer meu. Eu lembro do Theo falando: eu vou fazer meu Twitter hoje, então. E fez o Twitter dele. E, e algumas pessoas do Content, né? O Freddy, vários outros ainda que. Começaram que, a participar. E começaram a participar. Então, assim, foi necessário pra esse primeiro passo. Mas não era um projeto meu. Entendi. Não. Agora, aproveita que você falou disso.
0: Conta pra gente o que é o Top Bins Live. Fala Sim, pra galera que não exato. conhece.
1: Então, aí, dentro dessa essas plataformas que a gente começou a desenvolver, então a gente desenvolveu Pitch Notes, a gente trabalhava já com os fóruns, a gente já trabalhava com o Answers HQ, que é um fórum específico para bug, né? Deu problema uhum. no seu jogo. Você consegue dizer como é que ele é reproduzido. Ah, eu entrei no SBCX e ele bugou e me mandou a tela inicial de novo. Esse tipo de bug você manda pro Answers HQ, porque não só a gente pega dali já cria tickets, e aí já não é o meu time especificamente. A gente trabalha junto, mas aí tem um time de QV, né? Você já explicou para a galera o que, é que significa sim. que eu vi aqui, QA. Os testadores, Os testadores sim. E, e os times de Customer Experience também que ajudam, né? Customer Experience seria o serviço ao consumidor. Exato. Então, assim, quando você entra no Twitter do EA Help ou você vai no Answers HQ, você tem o um serviço ao consumidor. Não é o time de Community Management. A gente ajuda a entender quando a gente recebe o report do que... que quantas ligações recebemos e por quê. E isso passa pelo time de Community Management, passa pelo... PFO, passa por vários times que vão identificar as prioridades, o que que dá para ser consertado, em quanto tempo e vão criar os tickets para poder botar no tracker, que hoje em dia também já existe aí, que vocês já veem publicamente então assim, já tinham todas essas plataformas pitch notes, fóruns, HQ. aí entramos com o Twitter, no início eram Twitters pessoais, mas depois de alguns problemas que a gente teve <coughs> ataque nos aras <coughs> outras coisas do tipo, a gente decidiu mudar um pouco a estratégia, criamos o FIFA Direct que é o Twitter dos developers Developers como um time e do community team. Então a gente trabalha em, em conjunto com os devs para poder dar ali real time, né? Informações em tempo real sobre. Ah, vai ter uma manutenção. Ah, a gente identificou um erro agora no conteúdo ao vivo e a gente está consertando. A gente vai te mandar uma, uma notícia assim que a gente consertar. Então, assim conversa em tempo real sobre coisas que a gente tá, que o Dev Team tá trabalhando dentro do live service mesmo. Depois a gente fez o, o tracker e por final, a gente decidiu, depois de um tempo, né, dessas questões que polaram no, nos twitters pessoais, voltar, porque a estratégia era realmente ter essa comunicação, ter o, o, o vai e vem. E o Twitch, essa plataforma que a gente tá nesse momento, é uma plataforma importantíssima para essa indústria. É um tipo de plataforma importantíssima, porque criou um novo tipo de jogador, um novo tipo de criador de conteúdo. Um novo tipo de influenciador.
0: Uma nova experiência
1: com os nossos clientes, Uma nova gente. experiência. Exatamente. E são pessoas que às vezes estão julgando. E assim, quantas vezes eu não vi a gente lançando um Pitch Notes e as pessoas ouvindo sobre o Pitch Notes pela primeira vez na live do influenciador X ou Y. E o cara Sim. lendo, linha por linha, o Pitch Notes e transformando em vídeo pro YouTube depois. O react dos Pitch Notes. O react do Pitch Notes. <risos> e a, o que, que a gente identificou foi que, às vezes, esses influenciadores estavam tendo dificuldade dificuldade em entender X ou Y. Então, qual que é a resposta? É a gente ler o Pitch Notes ao vivo. É a gente ter essa possibilidade de fazer o chat e de responder o chat e de ter uma comunicação mais direta ao vivo com a comunidade. E, obviamente, né, as preocupações de sempre estavam lá. E essa resposta foi o Top Pins, né? Só para finalizar isso. A resposta foi o Top Pins. A gente tem agora um stream semanal, todas as sextas, quase todas as sextas. A gente também tem os eventos competitivos que, às vezes, intercalam. Então, por exemplo, essa sexta manhã não tem top bins Mas na sexta que vem a gente volta de novo Com um monte de novidades aí Aquecendo para é. a Que começou hoje, inclusive Então tem muita coisa que vai ser falada Eu acho que os top bins das próximas semanas Vão ser assim lotados Porque vai Sei ser tudo dúvida. em primeira mão E eu tava esperando muito por esse tempo Eu acho que a gente começou top bins bem devagarzinho Exatamente preparando para esse tempo Para não começar de estupetão agora Sim. Então tudo foi pensado, estrategizado Para poder chegar nesse momento Onde a gente está apresentando essas features do zero e sendo bem delicados com todas essas coisas. Sim. Explicando é. no mínimo detalhe. A galera
0: quer saber quais features mesmo, Zaro? <risos> Quase. Eu costumo dizer pra eles gente, falta tão pouco pra poder falar falta sobre pouco, as novidades pouco. do nosso jogo. Então aguenta mais um pouquinho aí. Se liga no Top Beans Live com o Zaro toda sexta-feira aí, que vocês não vão se decepcionar. Exatamente. Mas mais perguntas aqui pra gente, Zaro. É, eu vou até responder uma E aí você pode também Me ajudar com o seu take O Lord Academy 91 Lá em cima Perguntou assim Por que que FIFA Não virou assinatura ainda? Um jogo por ano? Não faz sentido E claro que Essa é uma pergunta Que eu recebo muito Já respondi algumas vezes aqui Mas sempre gosto Dessa oportunidade De falar sobre esse assunto novamente São decisões de negócio Obviamente Mas que eu vejo Enquanto desenvolvedor Que é a abordagem Dentro da EA Pra qualquer tipo De planejamento Ou mudança No modelo de negócio É Nós vamos Onde nosso jogador estiver E nós estamos Sempre tentando oferecer Valor para aquilo que o jogador está pagando. Então, por enquanto, o que a gente observa no mercado, e de novo, o mercado ele é muito maior do que o tamanho da comunidade do Reddit, ou do Twitter, ou dessa, ou daquela rede social, mercado do FIFA, como o Zaro deu vários exemplos aí, é uma coisa muito maior. Por enquanto, esse mercado ainda valoriza demais ter esse ponto de corte, esse ponto de reenergizar a sua empolgação pelo jogo, que coincide com o quê? Com o início de uma nova temporada, no caso da maioria das ligas europeias, que acontece naquela mesma época em que o FIFA é lançado. Então esse ainda é um grande motivador para muitas das decisões de compra e de engajamento do nosso público. O nosso público tá dizendo pra gente que gosta de começar uma nova temporada, que gosta de, como eu falei, renovar sua empolgação pelo jogo e pelo futebol meio que junto, né? Então, por enquanto, quando a gente observa isso e pensa nos nossos objetivos de negócio, o modelo que até agora, vamos dizer, FIFA 21 a gente aplica é o modelo que fez sentido até agora. Vai ser assim para sempre? Quem sabe, né? De novo, enquanto a gente estiver oferecendo valor para o nosso usuário e o usuário estiver dizendo de volta para a gente que ele concorda com isso, que ele aprecia o produto, a gente vai operar da mesma maneira. E o dia que isso não acontecer, a gente vai operar de uma maneira diferente,
1: provavelmente. Tem um adendo muito interessante nessa questão que é o fato de que muitas vezes o jogador de FIFA joga só FIFA. Sim. E eu tenho muitos exemplos disso dentro dos meus amigos. Eu tenho vários amigos que tem um console. E não tem nenhum jogo no console a não ser FIFA 15, 16, 17, 18, 19, Sim, 20, eles 21. Eles nem se acham gamer. Eu não jogo videogame, eu jogo FIFA. Exatamente. E o, tem um lado bom, obviamente, que o cara conhece o produto a fundo, mas tem um lado não tão bom que é o fato dele não reconhecer que o resto da indústria ainda tá nesse momento. Então, não é só o FIFA. A grande maioria, esmagante maioria de jogos de esporte seguem esse exemplo. Porque eles têm a mesma métrica, eles veem a mesma métrica. Eles analisam os mesmos dados E dentro do modelo deles Continua sendo a mesma coisa que a gente identifica aqui Então é, é complicado Exato. Como jogador, a gente acha uma ótima ideia Obviamente, as conversas acontecem uh, Sempre acontecendo, mas não é assim tão simples né? Isso é legal de falar também Não é a primeira vez que a gente ouviu falar disso, não viu? Não, não, é... não vem nem falar de hoje <risos>
0: <tia>. <risos> O GiatBR Sempre vem aqui me perguntar Quando é que vai ter o modo de jogar com o juiz Cara,
1: isso é muito engraçado, velho isso uma é vez engraçado. eu fiz
0: uma piada, eu falei <risos> que a gente recebe sugestões das mais absurdas, por exemplo, o modo de jogar com o juiz. Essa não é a primeira vez que eu ouço disso também. Ele ficou pistola, ele falou, como assim? Jogar com o juiz vai ser muito maneiro, meu sonho é jogar com o juiz. Não é a
1: primeira vez, eu ouço essa <risos> é de desde trem. que eu cheguei e essa do VAR também é muito engraçado, cara, Sim. é muito difícil, mas a lógica de falar, pô como que você vai botar o VAR no jogo determinado. do o que, do jogo. O um game, cara. Você vai ter que fingir que deu errado para poder voltar atrás. Não tem como. O jogo, assim, ele é criado por números. É matemática. Não tem como. Exatamente. O bug é bug, mas pô, o impedimento, por exemplo, é impedimento, cara. É difícil de falar que não é. É isso
0: mesmo. Ó, uma última pergunta pra gente fechar, mas que eu achei muito boa também. Só preciso achar ela de novo aqui, porque tem muita coisa que vocês falaram. Então, Nossa, tem muita um pergunta. Segundo. A gente já Tá, te... a
1: gente já tá fechando? Meu a Deus. gente
0: explodiu todas as estimativas explodiu de tempo aqui, mas já, né? quando o candidato bom, falar, assim... <risos> não... é bom, é assim. Falei mas... pra não falar do meu passado, <risos> velho. Vamos direto. Não, cara, mas pelo contrário, a densidade de aprendizado que a gente tá tendo com você aqui hoje, ela tá muito forte. Então, pelo contrário, se pudesse ficar quatro
1: horas aqui, a gente fica. Posso escolher uma rapidinha aqui? mandei. O Baltar mandou uma boa. Esses influencers famosos sem noção, reclamando do jogo. <risos>
0: é a mesma.
1: Ele tá falando dele mesmo. Mesmo ali também de, de leve, né? Influência é. famoso sem noção, reclamando do jogo. <risos> Brincadeira, Walter. Gera alguma discussão sobre o jogo dentro da empresa? Não só gera discussões como gera mudanças. Iguais as plataformas externas que a gente criou, como o Pitch Notes, como o FIFA Direct, como o Tracker, como o Top Bins, como os fóruns, etc. A gente também tem as plataformas internas. Então, uhum. o que que é o Game Changers, que a galera sempre usou os Power Rangers, ou <risos> o que quer que seja que vocês chamam. O que que são os Game Changers? Eles começaram como uma ideia que não é apenas de, ah, vamos divulgar os jogos, vamos pegar influencers grandes para eles fazerem vídeos. Não, os caras já fazem fazia vídeo, eles já estavam fazendo vídeo... ...do nosso produto, a gente não precisava fazer nada... ...e eles continuariam fazendo, não tem menor necessidade... ...ah, mas vocês pagam eles para fazer vídeo... ...eles já estavam fazendo antes, a vida deles... ...eles estão com a vida ganha Ganham melhor do que eu, ganha melhor do que o ...fazendo vídeo, sem a gente ter que encostar neles... Sei. ...mas existia um outro intuito dentro dessa iniciativa... ...que era trazer pessoas que estão influenciando... ...grandes comunidades... ...e que recebem feedback de grandes comunidades que eles têm que manage, eles mesmos, né? Vamos falar aí, um grande influencer como Castro, ou como né, o Bateson, ou como você mesmo, Baltar. Você sabe o que que a sua comunidade te pede, você sabe as piadas que a sua comunidade fala todo dia, você sabe que o huleto de <risos> fogo é uma coisa que todo mundo da sua comunidade reconhece. Então, eles reconhecem o que que a comunidade deles está reclamando e não é só eles influenciando essa comunidade. A comunidade influencia eles também. Então, quando a gente tem esse outro ponto de contato para trazer pra gente essas informações, a gente facilita o entendimento e eles já trazem também filtrados. Então é um time de feedback. Eles têm acesso. Muitas vezes eles têm acesso antes. Sim. Outra coisa nunca tinha acontecido antes da Close Beta ser oferecida a esses tipos de, de pessoas. A, a Close Beta era randômica, Eram pessoas que se inscreviam para poder conseguir e eram específicas para regiões aonde os data centers que iam rodar a beta estariam próximos. Então por exemplo quando a gente teve a primeira Close Beta com brasileiros jogando isso daí quebrou todos os moldes que tinha antes do FIFA, e isso expandiu tudo, tá muito longe do que a gente gostaria que fosse? Sim, tá, mas aí envolve todas as questões que o Dili sempre fala, de business, né, de, pô, vale a pena gastar dinheiro botando um data center na região X ou Y só pra beira? Sendo que a gente já tava recebendo a informação que a gente precisava antes aqui nesses dois lugares, né, na Europa e na América do Norte, será que vale a pena esse gasto extra? Então, assim, é difícil times como o meu ou o do Diri, a gente tem que fazer, às vezes, plano de negócio para provar claro. o valor de uma iniciativa ou outra. Então, assim, tem que sempre lembrar dessas coisas. Não é tudo a esmo. Não é apertar um botão e as coisas estão prontas. Mas, mesmo assim, conseguimos quebrar essa barreira. Antes eram milhares de pessoas testando a Beta. Hoje em dia são milhões. E dentro desses milhões, pela primeira vez dois anos atrás, a gente conseguiu incluir todos os Game Changers do mundo inteiro, obviamente a gente fez algumas exceções e explicamos para eles, olha vocês vão testar o jogo, mas não teste os modos online, porque a, a sua experiência não vai ser exatamente o que vai ser na hora que lançar, porque você não tá próximo de um Game Data Center, mas mesmo assim testa aí a gameplay, testa aí os menus, testa aí os modos novos e etc, fica à vontade e a inclusão dos verificados essa foi o passo 2, de repente o que a gente fez? Pegamos todas as pessoas que tinham se verificado como jogadores competitivos, ou seja, todo mundo que conseguiu 27 vitórias na Weekend League, passaram a receber a close beira. Você acha que isso daí aconteceu como? Muito trabalho, muita força dentro do time de comunidade e do time competitivo para poder conferir o valor dessa inclusão, dessas duas parcelas da comunidade. Como eu disse, são várias galáxias de jogadores dentro do universo FIFA. O content creator é um, é um tipo de cara. O competitive player é um outro tipo de cara. Ele não tá nem aí pra vaidade, ele não tá nem aí pra carinha, ele não tá aí nem aí pra grama. Ele quer é que o controle funcione na hora que ele aperta o botão de fazer o drible X. Então, o feedback que a gente começou a receber agora, e aí o que aconteceu junto com isso, fóruns específicos pra esses jogadores. Então, tem a pessoal que se inscreveu pra beira, tem um fórum. Game Changer e jogadores competitivos, fóruns diferentes. Por quê? Porque fica mais fácil da gente filtrar o tipo Tipo de feedback que tá chegando dessas pessoas, então a gente tem casuais dentro de um, um milhão, dois milhões de pessoas que estão fazendo a inscrição e que tem acesso ao beira na Europa e na, na América do Norte. Mas a gente também tem os game changers, que são pessoas que estão pensando mais na criação de conteúdo, na qualidade visual, e tem os competitivos, que são caras que estão focados em exploit e meta. Pelo amor de Deus, muda essa cabeçada porque tá muito fácil se começar o jogo com esse tipo de lançamento. A Vai, vai abusar disso.
0: Olha que exemplos de feedback de um valor inestimável é, para quem tá desenvolvendo. desenvolvendo o jogo, é. sabe? Tu acha que eu, os outros designers jogamos o jogo no nível dos profissionais? É claro que não. Vale por si mesmo. É, é, poder ter... Zoeira, zoeira. Esse, esse tipo de... Vou deixar passar porque eu ia ser convidado. Poder ter esse tipo de feedback é inestimável, cara. E isso, mais uma vez, nós designers temos que agradecer a equipe de comunidade por fazer esse trabalho com os Game Changers, com essa comunidade toda e, e esses indivíduos com esse perfil tão raro, específico e valioso para quem desenvolve um game, né? Então, é mais uma faceta das múltiplas que estão envolvidas no trabalho de gerenciar uma equipe de comunidades global de um jogo totalmente universal, galáxias de perfis de jogadores como você falou muito bem. E tomara que tenha sido uma experiência tão iluminadora mais uma vez pra mim conversar contigo aqui durante essas quase duas horas de gravação. Tomara que tenha sido pra galera que tá ouvindo, tão valioso quanto, com certeza, foi pra mim, Zara. Você faz o tempo passar super rápido, sabe? Traz muita informação, muito aprendizado. Trazemos ah,
1: duas horas. É, muito, Chocante. muito aprendizado
0: pra gente. Muito obrigado, mais uma vez, pela tua generosidade, é honestidade e disponibilidade hoje. Não vai ser a última vez que você veio aqui, com certeza, porque tem muitos assuntos que eu adoraria conversar com você aqui. Assuntos sobre os quais a gente já, inclusive, apresentou palestras juntos dentro da EA, e que eu ia adorar a gente poder falar um pouco mais sobre eles. E quem sabe poder falar um pouco mais sobre FIFA 22 também, quando a gente tiver anúncios que a gente possa comentar sobre eles, seria muito legal trazer você de volta aqui e poder ter esse papo, mas por hoje a gente estourou todos os recordes de tempo. Muito em breve. A gente, falta muito, pouco, é. falta muito
1: pouco. Falta muito pouco. Pode Calma.
0: crer e pode confiar que eu acho que, sei lá, para o desenvolvedor poder falar sobre tudo que a gente está trabalhando nesse tempo é muito legal e esse momento tá chegando em muito breve. Então, brigadão demais, Aro. Obrigado a nossa galera que foi fantástica trazendo perguntas e trazendo comentários legais aqui no nosso chat. Você que perdeu isso está ouvindo a versão podcast, é lá no twitch.tv podcast.br que você acompanha toda quinta-feira a nossa live de gravação aqui. Zaro, meu abraço para você, meu agradecimento mais uma vez. E conta aí para a galera onde que eles encontram mais de você, suas redes sociais e tudo mais.
1: Vamos lá, olha, para você que está ouvindo aí e que não estava aqui nessa live sensacional com esse chat incrível, Zaro no Twitch, Zaro no Twitter, dá o, o like lá, dá o follow, dá o sub manda o Prime aqui para o podcast BR também. Isso! É, porque é, é importante ter esse tipo de iniciativa essa não é uma iniciativa oficial mas é uma iniciativa extremamente importante porque está dando espaço para pessoas como eu e o Dili que somos aí, que estamos tendo uma visão dentro da indústria e queremos muito dividir ela com vocês porque isso ajuda no entendimento, isso ajuda no feedback, isso ajuda na Exato. forma como vocês vão se comunicar com a gente e ajudar a gente a fazer a sua experiência melhor e a nossa experiência Exato. melhor também. Então, segue lá, Zaro no Twitter, Zaro na Twitch.tv. Por favor, assistam também o Top Pins toda sexta-feira, nove e meia da manhã, Pacific Time, então isso daí eu não sei que horas que vai uma dar no seu horário. Uma e meia da horário. tarde no horário de Brasil. No Brasil, uma e meia da tarde, ó, programão pro almoço aí, então vai na fé, assiste a gente lá. Uma e meia da tarde de sexta-feira já é fim de semana, querido. Já é fim já de, de semana. Já vem, vem celebrar, vem celebrar com a gente. Ué. E é na twitch.tv barra FIFA, é no canal oficial da EA e do FIFA. Então, faço questão que vocês apareçam lá e mande um, um Zaru no chat Igual muitos de Boa. vocês Já fazem <risos> Muito bom
0: Zaro, brigadão, Obrigado galera O podcast você, Infelizmente cara. Fica por aqui Essa semana Mas ah. semana que vem A gente volta Com certeza Com mais um podcast Pra vocês Um abraço E até semana que vem Tchau